0: Hoy hablamos episodio 1291, reforma laboral. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En nuestra constitución se dice... Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El trabajo es una de las grandes preocupaciones de los españoles, no solo la preocupación de tener uno sino tener un trabajo con condiciones dignas. Y hoy vamos a hablar de una reforma del Gobierno, aprobada hace unas semanas, que busca mejorar esas condiciones. Hoy hablamos de la reforma laboral. La reforma laboral se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero. Este era uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, que buscaba reformar las leyes relacionadas con el trabajo en nuestro país, Para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esta reforma es algo bastante histórico porque se ha conseguido llegar a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Es decir, que la patronal, los empresarios, han llegado a un acuerdo con los sindicatos, los representantes de los trabajadores. Y esta es la primera vez en la historia que se aprueba una reforma laboral en la que empresarios y sindicatos están de acuerdo pero lo más curioso de la reforma laboral no fue esto, sino que lo más curioso fue lo que ocurrió durante la votación de esta reforma. Fue algo realmente surrealista. Pues mira, oyente, lo que pasó es que a la hora de votar en el Congreso, los partidos llevan contados los votos. Se han hecho reuniones antes, han llegado a acuerdos y se sabe qué va a votar cada partido. En el caso de esta votación, El gobierno había llegado a acuerdos con diferentes partidos para tener la mayoría de los votos y poder aprobar la reforma. No voy a mencionar ahora todos los partidos involucrados en la votación, solo los principales. Iban a votar a favor el PSOE y Unidas Podemos, que son los partidos del gobierno, más otros partidos menores con los que habían llegado a un acuerdo. Y en contra de esta reforma iban a votar el PP, Vox y otros partidos más minoritarios. La cuestión es que por muy pocos votos, el gobierno tenía la mayoría de los votos. Sin embargo, durante la votación, las cosas no fueron como se esperaba. UPN, un partido que iba a votar a favor de la reforma, finalmente votó en contra. Eran dos votos en contra. El problema fue que los diputados de UPN rompieron la disciplina de partido. Es decir, el partido decide lo que se vota pero los diputados no estaban de acuerdo con esa decisión, por lo que en la votación cambiaron su voto y en lugar de votar el sí que había pactado su partido, votaron no, votaron en contra. Pero bueno, son solo dos votos. Eso no importa, ¿no? Sí, son solo dos votos, pero la votación estaba muy ajustada. De hecho, estaba tan ajustada esos dos votos iban a hacer que todo cambiase y la reforma no se iba a aprobar, porque esos dos votos lo cambiaban todo. De hecho, por un momento el gobierno pensó que había perdido la votación y que la reforma laboral no se había aprobado. Pero entonces, en un momento de mucha tensión, se dan cuenta de que los resultados de la votación reflejan que sí está aprobada por 175 votos a favor y 174 en contra. Pero claro, no daban las cuentas. La votación debería haber sido rechazada. Había un voto diferente. Había un voto que no cuadraba. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que un diputado del PP se equivocó al votar. Nadie contaba con la figura del día, Alberto Casero un diputado del PP que votó telemáticamente desde casa y se equivocó en el voto. En lugar de votar en contra, votó a favor. Esto ha generado polémica porque, por un lado, el PP ha intentado reclamar esta votación y anularla porque dicen que se trata de un error, pero los organismos encargados de tomar la decisión sobre si la situación es correcta o no han decidido que la votación sigue siendo válida. Los informes del Congreso muestran que el diputado confirmó su voto en varias ocasiones. No sé, ha sido algo muy raro. (ríe) En relación a esto, te voy a compartir las palabras del guionista español Diego San José. Este guionista el otro día dio su opinión en la radio sobre lo que había pasado en el Congreso de los Diputados. Él dijo esto. Por eso pienso que la realidad no solo no supera la ficción, sino que muchas veces la realidad... Es un relato tan pobre y chapucero que no funciona ni historia mala. Un ejemplo, si yo escribo un guión que se resuelve en el último momento porque el protagonista tiene que elegir entre un sí y un no pero se equivoca, a mí me despiden porque nadie se lo cree y yo ni siquiera puedo echarle la culpa a un fallo informático. En cambio, Alberto Casero seguirá cumpliendo sus funciones. Esa es otra diferencia entre ser guionista y ser político. Bueno, pues esa es una opinión curiosa sobre este asunto, que una reforma laboral que se supone que es tan importante se apruebe porque un político se ha equivocado al pulsar el botón de la votación. (ríe) Pero bueno, dejemos ya a un lado este tema sobre el error en la votación y hablemos de la reforma laboral. ¿Por qué es tan importante esta reforma laboral? Pues es importante porque introduce cambios para los trabajadores. La reforma tiene varios objetivos. Por un lado, quizá el objetivo más importante, pretende acabar con uno de los grandes lastres de nuestro país, los contratos temporales. Otro de los puntos, y con el fin de evitar despidos, es introducir en la legislación eso que tanto nos ha sonado en los últimos tiempos, el ERTE, que es una herramienta que permite a las empresas suspender los empleos de sus trabajadores de manera temporal por alguna situación complicada. Si te interesa saber más sobre qué es un ERTE en España, puedes escuchar el episodio 834 de este podcast. Ahí explicamos qué es un ERTE. Así, podemos decir que uno de los grandes cambios en esta reforma laboral tiene que ver con los contratos temporales. Hoy en día, los contratos temporales, llamados por obra y servicios, son los más utilizados en nuestro país cosa que hace que aumente mucho la inestabilidad laboral, ya que tú no tienes un contrato fijo con una empresa, sino que es un contrato puntual y siempre tienes la incertidumbre de si te renovarán el contrato o no. Pues bien, con esta reforma los contratos por defecto tienen que ser fijos y los de duración limitada, los temporales, solo se pueden utilizar en dos circunstancias. Uno es el llamado circunstancial que viene dado por circunstancias de producción. Por ejemplo, si hay un incremento de la producción puntual e imprevisible y no queda más remedio que contratar a alguien de manera puntual. El otro tipo de contrato puntual es el contrato por sustitución del trabajador, que es el contrato que se utilizará para sustituir a un trabajador que está enfermo o que por algún motivo tiene una reducción de jornada, por ejemplo. Otra parte de la reforma son los contratos fijos discontinuos, que son aquellos contratos que se realizan para épocas puntuales. Por ejemplo, contratos que se hacen para las campañas de Navidad, o contratos agrarios para la temporada de recogida de la fresa. Son actividades temporales, pero que se producen todos los años. Cada año hay campaña de Navidad y se necesitan trabajadores extra, o cada año hay que recoger las fresas Y se necesitan trabajadores durante unas semanas para realizar esa tarea, y esto se repite año tras año. Lo interesante de la reforma es que se reconoce a los trabajadores la antigüedad desde que llegan a la empresa, no solo teniendo en cuenta el tiempo que se trabaja de forma efectiva, por lo que eso mejora sus condiciones para conseguir beneficios por antigüedad. El otro tipo de contrato que se detalla en esta reforma laboral son los contratos de formación que ya existían pero que apenas se usaban. La reforma pretende que sirvan para que los recién graduados, las personas que justo han acabado de estudiar, tengan más facilidad para comenzar a trabajar y a ganar experiencia. Y para ello se dan dos tipos de contratos, en alternancia y el destinado a la obtención de práctica profesional. El de alternancia está pensado para compatibilizar con los estudios. Es decir, trabajar y estudiar a la vez. Está destinado a estudiantes de hasta 30 años y no puede alargarse por más de dos años. Además, la jornada laboral no podrá superar el 65% en el primer año y el 85% en el segundo de lo pactado en el convenio. Y todo eso con retribución económica, claro, que no podrá bajar del 60% el primer año y del 75% el segundo año en relación al sueldo pactado en el convenio para esa categoría profesional. El contrato destinado a la obtención de práctica profesional se podrá firmar hasta tres años después de que el trabajador haya obtenido su título y tendrá una duración de entre seis meses y un año. El sueldo nunca podrá ser menor que el salario mínimo. Otro de los puntos claves de esta reforma laboral tiene que ver con los famosos ERTE. Se mantienen los que ya había, es decir, los provocados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y estos tendrán una exoneración del 20% en las cotizaciones de la seguridad social. Y también los de fuerza mayor, con una exoneración de las cuotas del 90%. Además de esto, se ha creado el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, o también conocido como mecanismo red. ¿Esto qué es? Pues con este mecanismo las empresas pueden solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de los contratos de trabajo siempre y cuando lo apruebe el Consejo de Ministros. Una cosa importante es que el tiempo que los trabajadores estén en un ERTE contabilizará como cotizado a todos los efectos, es decir, ese periodo contará para calcular diversas prestaciones o ayudas sociales, como para calcular la jubilación o para calcular la ayuda por desempleo. En cuanto a la negociación colectiva y los convenios colectivos, siempre se mantiene la prioridad del convenio empresarial, es decir, el acuerdo que ha llegado la empresa con sus trabajadores frente a los convenios sectoriales, es decir, un acuerdo que ha logrado un sindicato para todo un colectivo o sector. Siempre tiene prioridad el convenio empresarial frente al sectorial, excepto en el caso del salario y los complementos. El convenio sectorial tiene prioridad frente al colectivo de la empresa en relación a las retribuciones. Otra de las cuestiones importantes es que habrá sanciones más elevadas, porque evidentemente todo esto es muy bonito, pero si las empresas incumplen las normas y no hay consecuencias, es como no tener nada. Es por ello que las sanciones irán desde los 1000 a los 10.000 euros. Así que ya ves, esta es la nueva reforma laboral que ha creado polémica en casi todos los partidos políticos pero que curiosamente ha sido acordada por patronal y sindicatos, algo que hasta ahora nunca había pasado. Es una reforma que ha dejado descontentos a muchos políticos de los dos lados. (ríe) En el lado de la izquierda, algunos políticos están descontentos porque opinan que debería haber habido más cambios que protegeran más al trabajador. En el lado de la derecha, algunos políticos están descontentos porque opinan que no se deberían haber introducido esos cambios porque van a generar más desempleo. Como decimos en español, nunca llueve a gusto de todos. <ríe> Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en Hoy Hablamos.com Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el episodio de Mañana. Pasa un buen día, hasta mañana.